0: И така, добре дошли на всички в епизод 7 на поредицата Irregular, епизод в който ви срещам с Петър Николов и темата ще бъде много интересна, тя ще обхване WordPress, Ucommerce, ще си поговорим малко повече за платформата, ще разнищим както нейните предимства, така и нейните недостатъци. А, казвам здравейте на всички и зрители и слушатели, защото а, в момента епизода се излъчва на живо във Facebook, страница на E-Commerce Academy, в YouTube канала на E-Commerce Academy. А утре сутринта ще се, про... ще се появи и в нашият подкаст, а, който се разпространява в а, няколко а, платформи. Всеки, който е пропуснал да гледа на живо или по една или друга причина не харесва видеосъдържанието, предпочита да консумира аудиосъдържание, може да го направи в любимата си подкаст платформа и така да не пропуска интересните разговори, които правим в поредцата и регулър. Тъй като вече виждам, че има хора на линия, които ни гледат, ще дам възможност на Петър да се представи малко по-подробно. И след това ще минем по темите, които сме предвидели да коментираме днес. Петър, здравей! Как си? Представи ни се с малко повече думи.
1: Здравейте! Името ми е Петър Ников. Аз съм разработчик с над 20 години опит. По-общо взето, програмирал съм на много езици. В смисъл на повече езици, отколкото има пръстите на двете ми ръце. Занимавали сме се с ужасно много неща през. Десктоп приложения, през, минали сме също така през мобилни приложения и за в момента също така занимаваме с сайтове. Истината е, че през последните години а, има много голям глад за така наречените мобилни решения, защото чисто физически едно време човек можеше да бъде в къщи или в офиса и той имаше един компютър къде да върши нещо. В днешно време обаче човек, нали, откакто Стив Джобс показа телефона, нали, а, мобилните решения станаха ежед... буквално може да се видят абсолютно навсякъде и чисто технически в момента всеки един разполага с един мини-компютър, свързан с неговия джоб. Така че във всеки момент просто този телефон или таблет или фаблет или нали, в зависимост термина може да бъде изваден и с него може да бъде направено нещо. Проблема е какво да бъде това нещо. А, на времето се смяташе, че голяма част от нещата, като цяло като мобилния компютник ще бъдат приложения. И всъщност имаше и така наречените мобилни сайтови, които предлагаха улекотена версия на нещо си, така че което да бъде по-леко, по-плавно, по-малко. Така че човек да може да го види на съответно малкия екран, защото. Хората имаха, тогава имаха около 3,5-4, инчови телефони. Днешно време обаче хората дори разполагат с 7-инчови таблети, които, които ги използват в таблети. Аз между другото не се как го използват това нещо. Непонятно ми е, честно казано, но, 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 но те физически това нещо го използват и съответно те вършат някаква работа. Тоест, те могат да седнат, могат да напишат един блог, могат да направят някаква снимка, могат да закупят нещо от интернет, могат да потърсят някакво решение на нещо. При нас днеска ми се наложи да, 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 да видя на един инструмент, Бош, как се разглабя И аз чисто физически мъчих се с една отверка отляво, мъчих се отдясно. В крайна сметка седнах, отворих с телефона, написах, нали, как се разглавява кой. Си уредболши и съответно изскочи едно видео, в резултат на което аз успях да, да намеря тази информация, която не ми трябваше, защото физически за мен инструментът беше неразглобяем. в този род на мисли много хора все още се чуят защо изобщо има смисъл да правим сайта ни да бъде мобилен или защо имаме нужда сайта ни да бъде удобен за мобилните потребители, защо имаме нужда ние да се образим с мобилните потребители. <laughs> за жалост, това нещо не... няма лесен и няма просто отговор, но ако вие в момента си, примерно си видите сайта през мобилен телефон, през чист мобилен телефон и се опитате примерно като мене да бъдете два месеца заточене на едно място, където нямате абсолютно никакъв друг интернет, освен примерно 3G или 4G или дори 2G, ако имате късмет, чисто физически вие тогава ще установите, че наистина трябва да се правите по-малки, по-прости сайти, които наистина са по-бързи, защото в момента, в който на човека наистина сериозно му се може да го из... да използва нещо, той физически, той има само този телефон в или фаблет, нали? За да има само това нещо, с което му е свърши работата. Най-простият пример, който имаме е, че преди няколко години бяхме тръгнали за някъде и автомобилът ни се струши почти до две могили. И там, между другото, значи той е главен път, нали, Русе, Велико Търново, но в съзето имахме нещастие точно на един от склоните на две могили, просто автомобила отказа. И, окей, няма проблем, ще извикам път на помощ, отваряш, пишеш път на помощ, Русе, и съответно започваш гледаш цирк. А, първият телефон, който звънах, човека ми каза, че в момента... А, платформата му се намирала в Германия и да възможност да дойде, обаче, той тук има един него познат, който ще е такова. Втория даеше да третия даваше свободно, четвъртия, четвъртия каза, мога да съм до половин час при вас, в резултат на който аз му казах, чудесно. Идва, и ние сме еди къде си, наварики сме, няма къде да мърдаме В този рот на мисли. Но между другото, аз, тъй като успях и все пак имахме ток. Между другото, успях да разгледам един сайт. Един е сайт, между другото, беше сайт за пътна помощ, обаче той беше много интересен, защото имаше видео, което между другото ми е ужасно много време да го соля, в резултат на който да видя, че това всъщност е пътна помощ, но е за тирове и те имаха два големи тира с кранове, с които те могат да излъчат нещо. Което между другото аз като съм мобилен потребител, тъй като аз между другото съм на 2G, т.е. аз не съм виновен, че имам сравнително за времето си тогава беше мощен телефон, но аз просто съм заточен на едно място, в резултат на което аз имам мощен телефон, обаче на 2G. Аз абсолютно нищо не мога да направя. Нямам 4G, нямам такова, нямам кол. Така че, един от моите най-прости съвети е, ако наистина искате видите дали сайта работи хубаво, просто поснете едно 3G, ама истинско 3G, върете някъде с извинение на, на няколко десетки километра от така наречената цивилизация и се опитате да, да си брозните сайта, ама само през това нещо, без да използвате абсолютно нищо. Тъй като сега това нещо съм го правил с няколко клиента, общо взето на петата минута, честно казано, Коментара беше, ама как изобщо имаме поръчки, ама те как изобщо хората до сега са работили с той нещо, но това съм казано, аз съм аз нямам никаква идея, вие сте, ви сте не използвали той. ви така сте го направили, що му питат мене. И тя обзето така започват вече да мислят с един друг акъл тогава. Примерно, както беше, тая фирма. Просто може да се напише, че това е пътна помощ, но тя е за тежкотоварни автомобили, за автобуси, за. за Тежка техника, нали? Тя не е за леки автомобили, в крайна сметка. Така че аз просто изобщо нямаше да кликна никога на тази реклама, че да видя, че те имат видео с, а, с два камиона. Така. И ето го, фундаменталният въпрос. Сайтовите просто трябва да се направят наистина са лесни, наистина са прости, защото точно в момента, когато най-много ви трябва това нещо, вие просто може да имате някакъв мегасмот на интернет и абсолютно нищо да не може да направите, но това нещо извън ваш контрол, т.е. да, аз съм в центъра на Русия, ще ми светне 4G много бързо мога да се оправя, но аз не съм виновен, че закъсахме. ми, тогава беше край две могили и там просто интернетът кибичи между 2G и 3G и то беше тъй да кажем 5 минути 3G 5 минути 2G, 5 минути 3G 5 минути 2G, нищо не мога да направя
0: Същност това е често допускана грешка. Хората наистина, смятайки, че гледат а, сайта си през компютър или пък през мощен телефон, те наистина казват, а, всичко си е наред, върви, а, а може би просто трябва да погледнат и в Analytics и да видят какви са устройствата, през които хората достъпват този а, техен сайт и да адаптират малко цялата картинка към хората, които наистина потребяват техния сайти и ако те са през по интернет, както ти казваш, или пък с устройства, които са с по-малки екрани а, с друга резолюция, просто да поработят върху въпроса как те да са достатъчно м- добре да се дисплейват и при тях, а не само на хубавите устройства, които е, те имат. Не, всъщност, а...
1: виж, има, има тук, има един нюанс. Тоест, нищо не им приличава с момента да имам най-мощния iPhone, Чисто технически, и да съм заточен в средна гора, където, да кажем, интернетът е между сигнал no и 2G. Тоест, той е убийствено мощен телефон, който може да направи наистина чудеса, обаче просто той не е виновен, че да. няма абсолютно нищо такова. Но, за съжаление, много мои колеги, които разработват сайто, казват, да, някой мисли, скоро ще имаме 5G, ще се мятат и на на наляво, надясно. Да, обаче, ако той е човек, наистина, пак отива в средна гора, въпреки че той е на 5G, пак ще, да кажем, ще бъде носигнал, no 2G. Но да. сигнал no 2G. И, и, и то съответно 2G-то няма да му е на много чертички. Те ще бъде на една-две чертички. В този момент просто отпада и пише но сигнал. Sorry.
0: Да, така съгласен съм. Добре, да преминем малко по-така вече фокусирано към темата, защото сме обявили за Укомерс и тя е много интересна за хората, които много често задават въпроса, добре, защо защо Укомерс, какви са неговите предимства, какви са неговите недостатъци, защото сме свидетели на това, как всеки от всякъде не залива с информация, как неговия продукт или пък това, което той е свикнал да борави дали ще е open source, там някакъв open cart или пък ще е SAS платформа или пък ще е някакво малко по uh, enterprise решение. Всеки казва това е най-доброто, ама нека да разчеткаме WordPress и укомерсия и да кажем както неговите предимства, така и недостатъците му, ама съвсем честно, за да могат хората да придобият истинска представа за какво става дума.
1: Точно така. А, значи, има голяма платформа, голямите големите open source решения, които може да си ги смъкнете, може да си ги инсталирате, са точно четири наброи. Първото е WooCommerce, за който сега ще говорим, после имаме PrestaShop, имаме OpenCart, имаме Magento. Сега, последните три са обаче и цяло e-commerce решения, т.е. PrestaShop, OpenCart и Magento, те са само за e-commerce. Там нямат и блогване, нямат и то и нямат и но и те са само за e-commerce. Word Uh, WooCommerce спада на практика към решенията, които са плъгини за една вече готова CMS uh, платформа, т.е. За, Word, за WordPress. Сега, WordPress не е единствената CMS платформа, която има плъгин, който и прави e-commerce. Примерно, дропалите имат няколко такива, джумлите имат няколко такива, Мисля, че Виртомарт беше за Joomla. дропалите в момента не мога се да не те също имаха някакво решение. Хитрото е, че всъщност и WooCommerce не е единственото решение за Wordpress За електронно търговия. Имам поне 10-15 решения за електронно търговия Под Wordpress Какъв е обаче? Тук вече имаме и грандоми. Ако ние имаме e-commerce решение То се остава форева e-commerce решение Ние по никакъв начин не го не можем бутаме Когато това, че ние имаме един Wordpress Тоест ние имаме една CMS система На която ние инсталираме някакво плагинче И в не, което ние мигновено Започваме да продаваме през нашия сайт Защо се получава това? Това се получава, защото много хора имат опит някакъв с Wordpress. Тоест, те могат да отидат, могат да си напишат един блог, пост, могат, нали, пост, могат да си напишат един пейдж, могат да направят някои прости промени, нали, в крайна сметка, нека бъдем честни, може би 90% от хората не са много технически грамотни, в крайна сметка на тях точно това нещо им трябва. И точно в този случай, точно тези хора, тъй като те вече имат някакъв опит с Wordpress, в момента в който примерно тези инсталират и опитат комърс, те съответно виждат, че електронната търговия не е някакви изстрелване на Сувалки или кацане на Луната или изпрашене на хора до Марс. то си е нещо напълно лесно, сравнително просто, в резултат на който по същия начин, който на WordPress ти ще кажеш New Post, просто ти ще избираш products", New Products, добавяш продукт, установяваш му цена, правиш 50 други неща, неща избираш начин на плащане и съответно буквално за франките на около няколко часа в чисто физически той магазин може да бъде инсталиран може да бъде настроен и физически той магазин може да започне да продава сега с останете комуърс за съжаление нещата не са така там дори най-простата инсталация, отнема време най-простите настройки отнема време и в голяма част от тях абсолютно всички плагини са платени тоест и най-малкото и най-простото нещо там е платено от друга страна при WordPress ние вече стъпваме на една готова CMS система, която има над 150 хиляди теми, над 50 хиляди плагина, които в момента ги има за тази платформа, което означава, че физически за WordPress имаме от пиле мляко. Каквото до сега в момента е измислено буквално на този свят. По някакъв начин това е нещо първо или едно от първите неща, за което е направен за WordPress и в резултат на което там на си евентуално биомиграно към другите платформи. Много често, между другото, съм имал. М, работа с клиенти, на които просто като им покажеш темите на готовите и те обзето започват да се мръщат и казват, ама той нещо ми харесва, той нещо може ли, Еди, как си? И, и, и там и най-прости промени, между другото, отнемат, да не кажа дни и съответно струват доста пари. В wordpress по принцип и WooCommerce-а специалното е, че тъй като много хора разбират от Wordpress, много хора, много хора могат да седнат и да направят много прости промени по техния си магазин, даже без да се консултират с девелопери. Примерно могат да се инсталират плагин, да направят промоция, да сложат един банер, да почна да събират медиа с MailChimp, Малки и дребни неща, които обаче в готовите платформи Винаги тук трябва да се инстилирано плагинчето и плагинче, да кажем Строхиг с долара В момента в който му баче обаче и това плагинче пълно не работи както трябва Приноно на сайта работи по един начин и съответно хората започват да питат Сега, в WordPress, освен че е много ценно, че има много голяма база от плагини от, това, от теми Най-ценното нещо, което има в WordPress е голямото Community Значи в WordPress между другото, момента не знам дали свежа, съм с тениска на WordCamp. Да, сега На World Camp от 2017 година. Uh, WordPress има едно гигантско комюнити от милиони хора, които ходят, пишат, имат някакъв опит с него, могат да оправят много проблеми, могат да кодят, могат дори, дори да не могат, да не са чисто технически, могат да дадат такова, както нещо могат да се прави по по друг начин или примерно, как да се настрои даден плагин. И точно това е едно оценото на WordPress-а, което в голяма част от другите платформи гоня. Това е гигантското community. Сега, в всяка не се съзнава магически от само себе си. Всяка community си има а, лидери, които работят, но за community се правят много евенти. Примерно в WordCamp София. Това е, между рут, camp Sofia един от най-старите WordCamps в световен мащаб, един от най-добрите WordCamps в световен мащаб. И, и също така, принцип, а самите кампове или другите са WordPress Meetup, са те изграждат локално, местно community, на което всеки един може да дойде. Това означава, че не е задължително вие да разбирате много от WordPress, можете просто да дойдете и почти винаги ще си намерите няколко теми, с които да са ви интересни на самите кампове или на MIDC, или просто можете да седнете да побъбрите с някой, който може да ви даде идея или да ви помогне в нещо, или дори мога да се намеря двама човека, които искат да направят нещо в което на каже, аз ще направя дзен, аз ще направя кода дай да го почвам и по този начин а, така че Wordpress, точно това е хубавото това е гигантското community другото нещо, което между другото много рядко не се казва че повечето от съвременните хостинги на практика са били изградени около Wordpress сега ще ви го малко по-детално едно време хостинга беше някаква теренкогнита т.е. отиваш първо портовете на mysql бяха различни, после настройките на PHP-цата бяха различни и всичко беше буквално малко минно поле. Примерно аз сега тук имам един хостинг, обаче, примерно, MySQL е на нестандартен порт, потребителите бяха нестандартни, PHP-цата изикаше нестандартно и всичко беше минно поле. И в интернета тогава имаше гигантски туториали как да инсталираш, примерно, нещо си, но не кой си хостинг. Най-често, примерно, за WordPress. Обаче, в един момент... Нещата малко-малко започнаха за да се стандартизират. Примерно, порта на MySQL стана стандартен, PHP-тата почнаха по-стандартно се извикват и всякакви такива малки дребни неща започнаха да се, да се оправят. Примерно, изпращането на мели. И в резултат на което, на практика, WordPress помогна на хостингите да, да се стандартизират и до, до, в известна степен да се уеднаквят. И WordPress помогна на самите хостинги и да растат. Значи не е тайна, че в момента, може би, ако отворите коя да е хостинг компания, може би 90% от сайтовете, които тези компании имат в момента, са на изградени на WordPress. Да бъда честен. Преди няколко дена имаше една справка какъв процент от сайтовете в този мащаб са търкалят на WordPress. И тъй като имаше WorldCamp Europe и Just the walk така по- автор на популярното решение Yoast SEO, което вече само SEO, той беше шернал, че процента бяха 37% от сайтовете. Сега преди
0: седов, в 37% са световни
1: сайтови, които те изобщо следят, нали т.е. те следят около 10-15-20 милиона сайта, нещо от този сорт, 37% от тези сайтове, които те следят, са търкалят на WordPress по един или по друг начин. Сега, цифрута в известна степен е малко спекулативна, защото първо те не могат да следят всички сайтови сайтови нащап, които непрекъсто непрекъсно излизат, но от друга страна, те... Да кажем следят, мисля, че беше топ 10 милиона на лекса или нещо от този сорт, така че имате една сравнително представителна извадка. Преди, мисля, че във Варна 2017 година на тамошния камп имаше един чуждестранен спикър който каза, тогава процентите бяха нищо поряка на 28 или 30, тогава той каза, че в световен мащаб също така има брожение до къде ще стигне процента, т.е. Не, нереалистично, е се очаква, че процентите на Word прещат на до 100%, но от друга снапа, в крайна сметка, хората им е интересно до къде ще стигнат самите проценти и тогава казаха, ние очакваме те да стигнат около 31, 2, 3 процента, след което да имаме а
0: изравняване.
1: Нали, изравняване. Да. Обаче в крайна сметка това нещо и в момента не се получава и буквално няколко дена джил след като го пусна това нещо 37.0 станаха 37.2 Тоест то е 0.02 обаче в рамките на около по-малко от седмица и в момента дори на самите Wordpress технически ми е се още интересно а Между другото вече се говори, че може би ще ни до около 45%. На тях все още ми е интересно, до къде ще стигне това физическото изравняване, защото най-пак казвам, нереалистично е да, да очакваме, че станат 100%. но другата страна е, в крайна сметка, всеки не иска да знае кога кривата ще се, ще се изравне, ще, ще се флатне в този, в този вариант. И... Това нещо, между другото, от една страна е супер, обаче от друга страна, не знам дали осъзнавате, че в крайна сметка това е и голямо бреме, защото това означава, че WordPress момента са търкане на милиони, десетки хили, милиони сайтове, които ги имат с този мащаб. И в крайна сметка, тъй като той се търкаля на тях и в крайна сметка е хубаво и тези сайтове по някакъв начин да имат някаква форма на. Придим да се използва WordPress. Преди около 10 години, WordPress беше наистина модерен, се още е модерен между другото, и хората го избираха, защото в крайна сметка те могаха да направят сайтове примерно, на Джумла, на, на Drupal, на, на WordPress и на други CMS-и. Днешно време, обаче, WordPress се избира не само защото е най-добрия, не само защото поддържа абсолютно всичко, не само защото има... А гигантското community, гигантския брой плагини, и гигантския брой това, WordPress се избира, защото е най-малко безпроблемен от абсолютно всички и дори в случая, когато някой ден са на цели някоя града вътре, примерно създадена на тема или създаден плагин, ще може по някакъв начин да се намери някой, който да оправи проблема по един или друг начин.
0: Лесно и е, трудно, този човек ще се намери някакъв.
1: Ами не е лесно или трудно, защото сега, в... сега ще, ще, ще применим към българските реалности. Ако трябва да говорим в момента колко български разработчици за Магенто има. 10, 15, 20, 30. Това са нямаме. Колко български разработчици за OpenCard имаме? да цифрата е малко, повече може да стане 50 или 100. Колко имаме за PrestaShop? горе от цифрата е толкова. Обаче, в следващия момент, когато кажем, а колко човека изобщо могат да пишат на WordPress могат да направят нещо си, в следващия момент ние имаме едни хиляди бройки отзад, които могат да синат и да свършат някаква работа. Нали, ние в момента не конкретизираме, да е най-хубавата, най-готината, най-бърза и така нататък, просто нещо да се направи. Та, в този род на мисли, WordPress физически побеждава и по този начин, защото тези хиляди хора Нали, най-спокойно мога да се намери някой, но не отчаяно да се намери някой, който в момента единствено е единствено свободен. Или, примерно, както аз имах случай с един познат, който искаше да си направи сайт на, на OpenCard, там намери някакъв човек, и той му каза, готово, обаче мога да ти го почна с 6 месеца, защото до тогава съм взел с други сайт. той каза: Не може ли по-рано? И той му каза, аз съм взел с други сайти, които имам да ги бутам. При WordPress голяма, големия плюс е че мога да се намерят хора които могат да почнат още утре да работят по проблема и буквално след няколко часа нали, в най-добрия вариант проблема да бъде решен. Докато за другите платформи, вече нещата изобщо не стоят точно така. Добре. Сега, а, основният проблем, обаче, който има, който, между другото, не се говори за него е, че WordPress напоследък става много тежък. А, аз използваме един много хубави плагини за WordPress, които го профилират и примерно преди около може би 10 на години Wordpress за една заявка гълташи, нали говорим за базов Wordpress без плагини, без той, той е гълташ около 30 и нещо мегабай... э, да, 35... 30, 35 мегабайта рам днешно време Wordpress е напълно конфигуриран, нали Нали, пак казвам, базов WordPress без плагини, без това, значи базов WordPress гълта около 45, 50, в случваме дори 55 мегабайт рам В момента, в който обаче ние започваме да качваме плагини и WordPress един започва да става много лако Един от най- най-тежките плагини, които имаме обаче е WooCommerce Сега, WooCommerceът стет инсталация на WordPress Общо чето WordPress е на около 80 и нещо мегабайта рам. И това, пак, казваме без в мета, в който почват се качват плъгините. Аз съм имал случай, в който WordPress е даже минал 128 мегабайта рам и съответно и започва да и изкачат out-of-memory messages, защото повечето хостинги, между другото, се ограничават а, изпълнението на един процес да гълта максимум 128 мегабайта рам. И в следващия момент просто WordPress опира до тези 18 мегабайта. В момент, в който му трябва да мини 10, 20, 30 RAM, просто. Системата каза ти повече не с да използваш, в резултат на което WordPress е гръма. Така че, ето, това е всъщност един от тежките проблеми на WordPress, за който, пак казвам, не се говори. Значи, WordPress наистина беше много малък, много хубав, много бърз, много симпатичен, но през последните няколко години WordPress е просто стана едно доста голямо и лакомо прасе, с извинение, ресурс хок, нали, както е английския термин. И. и а, той стана прасе и смисъл а, самите а, как да се изразя по-правилно самите му изисквания станаха по-високи сега това е тъжната новина. Радостната новина че тъй като пак казах, ние имаме хиляди разработчици за Wordpress, имаме много хора, които разбират на Wordpress uh, Wordpress по много прости начини може да се ускори по някакъв начин в смисъл тия, ние, тия 100 мегабайт RAM няма как да ги но от друга страна може да направим някаква форма на кеширане, някаква форма на Redis примерно може да турим тук там е Cloudflare, някакви други подобни неща с които ние можем леко да разтоварим хостинга и в резултат на което да, 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 да Прескочим буквално трапа. Сега, защо говорим за прескачане на трапа? В повечето хостинг с компании има ограничения на максималната рам, която данен потребител може да използва. За това нещо не се говори, между другото, там трябва да свържите с енто ниво на хостинга, да ви кажат каква е тая сума. По принцип сумата е нещо правя към 1 гигабайт. Сега, това нещо е направено за защита на самия хостинг. Защото, примерно, вие... един процес при вас, да кажем, ви взема 100 мегабайта рам. В следващия момент обаче вида 10 човека. Използваме почти този гигабайт. В резултат на който обаче, като дойде 11 човек, за да не се затрумова системата, тя му каза, че не може да му пълни, изпълни процеса, защото максималният брой за, от рам за самия потребител е свършил. 11-ти потребител просто има влияние, защото няма рам. Това е направено защита на самите, на самите хостин компании от DDoS и от абюза на техните системи. И точно тук вече възниква големия проблем. Какво правиме, когато, а, примерно, ние имаме по- посещаван сайт, който да кажем ние очакаме навременно, в него имаме около едновременно казвам около 20 до 30 човека, едновременно които да работите, защо не 100 сега в този случай по принцип имам решение инсталира са кешинг системи, инсталира се някаква форма на CDN, оптимизира се самата система разработва са и пак копираме до проблем с кюминитите, за WordPress има гигантско community, което което работи и което може да ви реши голяма част от проблемите. Аз в момента между другото търси начин за ускорение на престашоп. и в този начин за ускорение само ще ви кажа, че има 3 или 4 плагина, които изобщо казват, ние можем да свършим работата, която на тебе ти трябва, но тук сега трябва да кихнеш едни стотина евро за да смъкнеш плагинчето и следно да видиш как това плагинче работи. Сега. Пак фундаментален про В WordPress има много безплатни плагини. Повечето плагини за WordPress са без, без, безплатни, които аз мога да ги дръпна, мога да видя дали те на мен ми свършат работа. И в момента в който аз преценява да този плагин ми трябва, аз тогава приятно, мога отида да му купя или да го оставя така както е безплатна версия, или приятно, да ми премина към някаква платена версия. Но, примерно, почти всичко в OpenCard, в PrestaShop и в Magento, почти всичко е платено там и най-простото нещо, Просто е платено, няма трябва версия, няма демо версия и там единствена вариант е тип проба грешка да установиш дали това нещо трябва или това нещо не трябва, като обаче си го заплатиш. В WordPress точно това е хубавото, че почти всичко е безплатно и, и, и в крайна сметка много лесно може да се стартира, да се провери дали това нещо изобщо може да работи по този начин.
0: Ето, тук е, може би, вече много важният момент да кажем, защото ти много неща нахвърля. Между другото, понеже влезе в доста техническа специфика, се предснявам да не сме изплашили някого, но по-добре наистина хората да се оплашат и да знаят, че не всичко е просто пускане на един сайт и той просто да, да летне. Има си и много техническа информация, която трябва да бъде съобразена. Има доста коментари Кал Ян Цветков, който а, доста активно се включва. А, за Мадженто са повече разрабочете. Никола може да каже от интервюта, които е правил, а, колко се предлага. Да, днес на вече се, така, доста компании в България се появиха, които предлагат решения на Мадженто. Те самите а, поддържат доста разработчици при тях. Има и така свободни електрони. Не мога да кажа точна бройка. Мога да се опитам да проверя и на по-късен етап да дам. Но някъде, аз в, например, в момента
1: цифрите, които казвам около 100, са напълно ориентировачни. Може да се хиляда. Но също време, примерно в WordPress, community-то, да кажем, ние имаме 100 пъти повече хора, които изобщо са работили по това нещо, които са кодили, експериментирали и така нататък. Примерно аз преди две седмици имах разговор с един човек, който ми каза, а, примерно ти сертифициран Magento Developer, на което аз му казах, маетапи ще са, нали, в крайна сметка. И той ми каза, ами не. Защото той в момента работил с компания, когато имало 10 човека, които били сертифицирани агенто девелопър. Но в крайна сметка, имаш някакъв напълно друг проблем, аз казах: добре, ти искаш, аз да съм сертифициран агенто девелопър, който просто ти вземе ни пари да ни свърши някаква работа, или просто търсиш някой, който наистина да свърши някаква работа. Пъл, макар и няма сертификат. На който обаче коментарът беше, че няма някакъв, нали, не. Уин-лин защото той просто реши, че крал сертификат. Но в крайна сметка, тези в момента, в които този човек е работил, до сега са му взели колосална цифра, а резултатите, ама наистина резултатите са просто плачевни.
0: Да, за сумата, която е платил Добре, тук идва следващия въпрос На който искам да стане много ясно Аз мога да дам след тебе Моя отговор на този въпрос И смятам, че ще бъде интересно да, да го кажа Може ли човек съвсем сам И да кажем да няма някакви Свърхтехнически умения Да си изгради един Wordpress И да се закачи укомерс И де факто да си направи един онлайн магазин сам Отговор е да
1: Въпросът е колко време ще му отнеме Ако имаме някой опитен WordPress разработчик или човек, който наистина е сполил WordPress да кажем от едно няколко години, той може да дигне един готов WooCommerce буквално за няколко часа говорим за 2 до 3 часа, като съответно вътре се вкарат 2, 3, 5 продукта, 2, 3 категории и други такива неща. Нали? Говорим за нещо малко и мал... нещо наистина семпло. но тук наистина говорим за 2-3 часа а, това нещо от към цена не може точно да колко ще струва, защото в крайна сметка кой колко взема за час, но в крайна сметка това нещо дори може да бъде изработено и пробоно, защото просто два часа вместо да да, да си губим времето, мога да седнем да помогнем на някой, който наистина е му нужда от това нещо. Сега, това нещо в най-най-най-най-най-най простия случай стъпва от без пари, както го колко до буквално до няколко стотин лева. Но, това нещо е една Първа стъпка към изграждане на някаква форма на онлайн магазин. От тук на след има много други стъпки, които има да се направят. От тук на след има много други неща, които трябва да са, като процеси, които трябва да се изработят. От тук на след има много други функционалности, които трябва да, са, да се имплементират. Но, в крайна сметка, е, това е повечето интересно. Буквално за няколко стотин лева, някой може да седне да изработи решение с e-commerce, което буквално на следващия ден може да седне и да продава. Буквално. Това също така е по принцип другата разлика, че това е self хостът решение и open source. Тоест, вие си го качвате, вие си го инсталирате, вие си го настройвате и то се остава на ваш хостинг и то се остава под ваш контрол. Това е голямата разлика с така наречените сасове, защото повечето от сасовете просто ти сядаш те буквално, там, там между другото, времената са горе-долу същи за за, 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 за инсталация настройка но там обзето възможности за контрол от никакви до минимални. Примерно има пет теми, които се използват две настройки за той, три настройки на това, и обзето човек буквално пада като един конска пация. т.е. той не може да погледне на страни, защото е конска паци В WordPress и WooCommerce това е Плюсът че във всеки един момент може да се промени темата, може да се инсталира плагин, може да се абдетни плагин, може да се направи нещо друго. Или, примерно, ако човек има даден проблем с даден плагин, той може да свържи с разработчика му и да каже, тук имам някакъв проблем, може ли да се да пипни, да се фиксирам. При повече от сайс решенията, за съжаление, тези неща са невъзможни, защото там евентуалното пипане на този плагин означава, този плагин да се пипни за няколко хиляди човека, в резултат на което неминуемо ще има някакъв проблем с някой и обзветето нещата започват да се случват по бавно Т.е. там нещата са много по-стабилни, много по-работещи, но самите промени са много бавни и, и съответно промените са там и скъпострощи.
0: Да, моя отговор съвпада с твоя, защото аз дори самия съм се пробвал да си направя нещо на WordPress. Аз се признавам, че в този, в техническо отношение съм слаб в тези неща. Знам много неща как се правят, но самия аз никога не съм се хващал. Предпочитам да имам човек под ръка с който да работя, да му кажа какво ми трябва и той, бидейки в манджата, така да се каже, Правя, като го е правил няколко стотин пъти, буквално с пет клика на мишката, да ми свърши това, което ми трябва, а не аз да, да се чудя а, няколко дена, как се прави. Но тук, наистина, остава въпрос това, че ти трябва сам да си настроиш хостинга, да си го инсталираш, да, да си го подготвиш. А, по-скоро за мен и за хората като мен, вероятно, това би било малко по-големия проблем, че се изисква една доза по Uh, по-високи технически умения, но пък същевременно има и доста туториали в онлайн пространството как да се свърши това. Uh, така е, нали? прав съм. Точно така. Да. да. Тоест това community, за което ти говориш през цялото време, си е свършило и тази част от работата. Подготвило е uh, туториали, с които всеки един човек може да отие и да си свърши сам работата. Uh, сега. Нали, както ти уточни, какво ще е свършено е наистина нещо много базово и нещо много начално, на което да се стъпи. От Оттам нататък вече трябва доста неща да се свършат, но поне така първоначалното пускане, човек може и сам да си го осигури. Добре, по отношение на у-комерси, други софтуери, с които би могло да му се налажда да работи, т.е. складови софтуери, ERP-та, CRM и всичко останало до каква степен позволява и а, какво е нужно, ако човек реши да, да, да комбинира решения?
1: Зависи. <същи> <същи> Много зависи. Сега ще го отбележа по простия начин, ако вие се намирате в някоя по-голяма, по-бяла и по-читава страна, Възможностите са буквално неограничени, защото, примерно, WordPress има плагини за интеграция, с, с, примерно, с QuickBooks, има си някой crm има няколко... А, а, Примерно, ERP-та uh, и така нататък и те работят. За съжаление, обаче, в България, в нашата мила татковина, нещата са малко по-различни, защото, примерно, дори складовите системи, защото всичко това нещо в България е, аз сега тук няма да ти дам никаква информация през API, защото ти случайно можеш да ми измъкнеш информацията и, съответно, той е потребител, който аз го имам, който с Тръстазора съм го взел, може да избяга при някой конкурент. Примерно, преди няколко години имах запитване, моля, са имплементирал у commerce с едно от готовите складови решения, може би едно от най-популярните готови складове решения, на което аз казах, че по принцип не представлява някакъв проблем, обаче, като се зачетох в техническата документация на това складово решение, паролата за базата данни е криптирана, базата данни е криптирана, по никакъв начин не може да са такова. Не може да са екстрактна информация, която трябва. Въпреки, че тя в базата данни и съобщо, дето, всичко е лимитирано по някакъв начин и, съответно, човека няма да има почти никакъв вариант. За измъкване на информация. За да бъдат нещата малко по-сложни, обаче, обзето ми снесоха инсайдърска информация, че от време на време тази база на ни, примерно променя. По някакъв начин, connection метода, т.е. encryption, паролата и така нататък. Така че, ако, примерно, аз два месеца съм ревърснал и съм направил нещо, на края на втория месец тези неща каят чал, физически аз съответно не мога да направя нищо стабилно. Хората физически искаха да си платят, но те казаха, ние имаме физически магазин, ние имаме. 10 хиляди артикули на склад и е робски, къртовски труд. Примерно, ако днеска проведем нещо, което е в една бройка, аз трябва да вляза после в магазина, да кажа, че това нещо е временно изчерпано и други такива неща. Или пък, примерно, ако те в момента имат два артикула на склад и някой ги от онлайн магазина, те физически ги, те трябва да ги изпишат от самия склад, за да не може физически някой да влезе в магазина, да, да закупи едно нещо и в момента да кажат на човека, който е онлайн, ами съжалявам, обаче един артикул е. Вече го купиха преди вас, ама ние сме, а, не можахме да синхронизираме сайта с складата система. В резултат на което тази, тази а, концепция си още е валидна, но на съжаление нашите софтерни разработчици още не са дорасни до самата идея, че те трябва да станат малко по-open, за да може някой друг да, да направи нещо върху тях. Между другото по същия начин е и Стивен Хокинг. Стивен Хокинг казва, че той физически стои на раменете на титани, на гени, примерно като Айнщайн, защото теорията на Хокинг за черните дубки всъщност е продължение на теорията на Айнщайн, допълнителна разработка. Ако някой от нашите складови и РП и CRM системи каже, ето, пич, сме много готини, ние сме опасни, ето и тук е един API, който може да ги използваш, някой друг може да скачи на техните рамена и може да направи нещо още по-добро, но за съжаление нещата са малко по-различни и общо хората са така. Има мисет така е една приложение, обаче няма да го с нищо. Външно, за да не може някой да се екстрактна информацията и да избяга към конкурент. Ето го. Няма решение до този вариант. И така нататък. От друга страна, между другото, хората до сега пробвали са да използват конкурентни, западни софтуерни решения за склад, за защита но затоплене. Тотално несъвместими са с нашите българските изисквания и съответно те са просто неизползваеми. Да, има QuickBooks, много е готов, но. Не съответства на нашето законодателство. Или западните складови системи са много готини, но са нашите български системи на ниво на, примерно, 90-та година. Тоест, готини са, но не са функционални. Нямат тази функционалност, която не трябва на, на хората.
0: Да. Добре. Има един коментар, който е от Реги Хюман. След като става дума дали може. А... Обикновен потребител да си изградил комерс. А, при нуждата от плагин, какъв е начинът да избера най-добрият, примерно за кеш? Може би по броя изтегляния. Тоест, тук става въпрос: как да преценим, че даден плагин е а, може би, вероятно най-добрият, който съществува, защото, защото а, и ти го каза, и аз съм ставал свидетел: как за едно и също нещо има безброй много варианти Точно на
1: плагин? Да. Ами, виж сега, същия въпрос е. Примерно, защо трябва да си купиш Ферари или да си купиш Дача? Били си купил Дача, защото Дача, примерно, едновременно на година произвежда 10 или 20 милиона автомобила, а Ферарито да си мизерни хиляда автомобила. Нали? Ето го, фундаментален е въпрос. Защо изобщо хората тогава се купуват Ферарито, само за да ходят примерно в Монако и там пред казината и да се демонстрират лъскавите возила? т.е. датчия технически, само на база на произдадените автомобили, <същи> датчия технически трябва да е по-съвършен автомобил. Така, ето точно това е фундаменталният въпрос. В WordPress, това е хубавото, че има много плагини, които решават някакви проблеми, но дали в момента те решават вашия проблем, вие самичките трябва да прецените. Защото аз имам примерно набор от плагини, които са страшно готини. Обаче, примерно е плагин не иска VPS: изобщо за да тръгне, защото трябва да се направи малко по-озчанчена конфигурация на сървъра, другият плагин пък работи само на shared хостинг решения, третия плагин работи на нещо друго и така нататък, и така нататък. Така че м- не мога да се кажа, кой е най-добрият вариант, но също и как с автомобилите. Ако ние в момента съберем 100 човека и им кажем или пички, съответно. Кой за вас е най-хубавият автомобил? Ние силно ще имам 111 отговора, които ще върнат от Трабант и Дачи до С-класи, Ролс Ройсове и други такива. Да, сложно е. Аз казвам, че е много сложно, нали? Може би по средата те ще бъдат мерци 10 и BMW-та и да германските автомобили. Каза, може би по средата. Но ето го фундаментален въпрос. Кой е в момента е най-добрият автомобил? Няма възможност. По същия начин е кой да изберем кой е най-добрия плагин. То няма най-добър плагин. Ако имаш най-добър плагин, всички очнавият шаха да кажат Пични, повече не да разработен този плагин, защото този плагин е най-добрия плагин. Другия, верете, не е да се го дръпнете. Фундаменталният проблем, е че... То не е, проблем е, че в WordPress имаш обаче свободата да седнеш да настроиш нещо... И, 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 и ти съмичът да видиш дали това нещо в момента ти върши някаква работа. Повечето хора казват, ние примерно ще направим нещо си, то е най доброто В следващия момент обаче основането, че това нещо, има някой друг, който е направил преди друг плагин или друга тема, която са по-добри и съответно те започват мислят, има ли смисъл сега да мигрираме, да инсталираме нещо друго, да го настроиме. И, и, и точно тук е фундаменталното, че в WordPress като е open source, Целият WordPress е open source и изискването е всички теми, всички половини също така да идват с готов код. Така че човек може да седне, стига да има възможност познания, да разгледа, да прецени дали това нещо ще му свърши някаква работа. А ако обаче човек няма техническа грамотност, той просто може да седне, да инсталира, да настрои. Да тества и тогава вече на живо да прецени дали това нещо най-доброто. По същия начин аз бях, когато за първ път инсталирах Linux преди над 20 години. Значи, Linux идва с около 20 ксур-текстови редактора. И аз на първо време си мислех: добре да. аз в момента съм. Нека да потребител на Linux, да дадем всичките 20 XU-редактора. И тогава беше, да, инсталирай всичко на куп, защото обзоето не съзнаеш кога и е, кога ще потрябва. Нещо, време, аз обаче вече имам опит. И казваме, на мен тия 20 XU-редактора ми трябват. Мен ми трябват трябва, трябва само два редактора. Останалите 20 xu вече не ме, ме е интересуват. Аз не искам те да се инсталират, защото аз просто тях няма да ги спомням. Дори да ги имам, аз няма да ги спомням. Поради тази причина аз мога да. да да ги скипна. По същия начин е примерно с, с, а, с Windows. Тоест, вие инсталирате Windows и от котията веднага изкача notepad, да кажем един Write, примерно, на времето така беше. И, ето ти ги имаш сиги два. Те могат да ти някаква работа. Но WordPress не ви ограничава само до едно, две или три неща. Значит, почти винаги в WordPress има, примерно само за кеширане, както пита. Речи само за кишира yeah. поне около стотина плагина, които изобщо могат да свършат някаква работа. И може би около няколко стотин, така, които гравитират около темата с киширането. Примерно един от плагините за киширане е на Cloudflare. Значи Cloudflare си има техния си плагин, с който се прави по-добра интеграция с Cloudflare CDN, така че мога да се инсталира този плагин, съответно и да не се използва киширане, просто да се използва Cloudflare като CDN, който съответно пак ще ускори самия сайт и ще намали надварването на самия сървър. Така че няма. Имам вариант, в който не кажем най-добрия плагин за нещо, по същия вариант, който ние не мога да кажа, това е най-добрия автомобил. Ето, при нас бих си купил Ферари, хипотетично, обаче ако утре в друга не ми се наложи да ходя някак из чокарите на стара планета да се ещи, чето и Ферари, просто няма да така. Или примерно, ако тук ми се наложи да тръгна до кобрат през уния дубки, ще кажа, дяда.
0: А може ли да обобщим, че всъщност е добре отново да се обърнем към камиониците и когато ние имаме конкретен проблем, за който искаме да ползваме плагин, да попитаме комьюнитито, да кажем ето, това ни е проблема, това е, а, което искаме да решим, кой е според вас нали, плоги на който да използваме Не, и тогава на база, на база мненията.
1: Разбирам, та, на това също е изключително лошо нещо. Представи си, че а, работата на комьюнитито е по принцип да помага, но самото community иска да види, че самият човек се е опитал да направи нещо по въпроса, но нещо не му достига. Тоест, работата на community не е да си готови решения. Работата на community обаче в по-добре вариант на community да кажа е, хора, тествах три варианта за, за нещо си, обаче в той не ми харесват в едно нещо, в друго не ми хареса нещо в друго, в третия не ми хареса нещо трето и той да каже има ли някакъв плагин, който аз може да не знам, който обаче да оправя това, 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 това което в крайна сметка не ми трябва. Защото, тиминицито, между другото, си. Да бъдем честни, към са хора, които си имат работа, семейства, имат си някакви ангажименти и тяхната работа не е да бичат 24 часа в интернет и да дават акъл на всеки един, който го мързи да направи прост ресърдж за 5 минути, да отвори да види какво е има на пазара. Е това е всъщност фундаментална въпрос. Така че да, ние имаме WordPress community, но, но нека примерно преди да се да зададе някакъв въпрос, нека поне от самия автор да има някаква начинка. Примерно да, ето аз ходих, пробвах, изследвах, обаче установих това, това и това и това, това, което на мен в момента са ми някаква форма на проблем. <laughs> така че, да, имаме community, то наистина може да помогне, но но, но, но трябва и някой да помогне и да даде насоки. Примерно както е, аз имам нужда от най-добрия кеш плагин. Да, бе, ама ти какво имаш? Имаш VPS имаш shared hosting, колко стотин потребители имаш на ден, на час, на секунда, примерно каква тема имаш, какви проблеми изобщо имаш с WordPress и така нататък. Значит, това са много дълги, много сложни въпроси, в които обаче почти никой не дава отговор. Той каза, аз искам най-добрия плагин за нещо си, ми. няма най добър плагин. Но за сметка това има сто други плагина, които можеш да седнеш, да инсталираш, да настроиш, да тестваш и съответно да експериментираш.
0: Добре. И последно, което си бях планувал, не знам дали веднага ще можеш да не отрегираш, дали имаш подготовка. Има ли някакви добри е, примери за онлайн решения, онлайн магазини, направен на WordPress, съответно с, с инсталиран, които можем да ги дадем за примери под, за различни, в различни направления?
1: М-м- не мога в момента да съсете се за най-най-най-най-най-добър магазин, с- който в момента мога да ви покажа на. на, 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 на Веднага, защото а, WooCommerce не е ултимативното e-commerce решение. Както бях, бях казал в самото начало, WordPress е плагин, а, е плагин за, към WordPress. Тоест ние имаме WordPress, не искаме просто да направим нещо. Сега, въпросът е: какво е това нещо? Ако ние имаме два или три продукта, които не искам да направим, ето хипотетично, ако аз в момента съм производител, който прави ето, тези кабелчета за мобилни телефони, не знам дали някой ги вижда, това е един много хубав кабел, който е USB към Micro USB, c и Lightning. Така, ето аз съм производител на това нещо, и аз към това нещо да се продава. Но аз, крайна сметка, нямам хиляди асортимент, аз имам 2, 3, 4, 5, 10 продукта, които са крайен брой. Защо аз да избира WordPress? Защото приносям. Сайт на защо да e-commerce? Защото аз една сайт, на който писаме Ето, аз съм производител, намирам Седвик разполагам разплам седикви си хора и така нататък. И аз за следващия момент просто примерно, инсталирам e commerce настроя се този продукт, слагам се една цена, шипинг и така нататък. Това нещо буквално още утре тръгва да продава. Но това нещо, пак, това нещо не е ултимативният e-commerce, който изобщо съществува, защото поради факта, че няма такъв ултимативен e commerce Ако, примерно, това е сайт, който е само за продажба, може би е добре да се избере някой под изцяло и коммерс система. Нали, говорим си за PrestaShop, OpenCard, Magento, говорим си за Shopify, Etsy и много други решения. Дори и Кален, мисля, че което беше коментари, той също има тяхно си. Той работи в една фирма, която те имат си. И uh, commerce който кой се казва, не е късно. Той е минай-нерител, който е доста мощно, много хубаво, но те пък си имат там някакви техници специфични особености. Така че самия факт, че няма ултимативно решение, трябва да говори, че физически ние не можем да изберем e-commerce u- просто е така от нищо, само защото нас не кефи. Сега, защо между, между другото е хубаво да се избира O-commerce? много хубаво се избира понякога да се тества дали изобщо това нещо работи тъй като пак казвам o мога да бъде вдигнат за няколко часа няма смисъл от на време плащане на 5 или дори 6 или дори 7 цифрени суми, за да се изгради някой сайт, който да е e-commerce, само и само се види, че този продукт не се продава и този продукт не работи. Може буквално да се стартира за няколко часа, с нещо много малко, много просто, много бързо и съответно да се таргетира пазара, дали това нещо работи. В момента вече в който се установи, че това нещо работи и така нататък вече варианти за по-добри e-commerce решения има. Но точно у commerce са цели към SMB-то. Small and Medium Business. Той не се целива в големите enterprise решения. Въпреки, че има решения на No-Commerce, които работят за големи enterprise, които принутра калят 250-300 хиляди продукта и еди колко си хиляди потребители едновременно, No-Commerce точно старгетира в Small and Medium Business. Защото той, самия... <съща> той е много леко решение и е точно буквално, което е отговор на техните нужди. Така че дали да. бих избрал укомърс, да, но зависи. По принцип да. Както
0: повечето неща между другото електронната търговия, защото аз често получавам различни въпроси на тема електронна търговия за много различни неща, и винаги почти винаги ми се налага да отговоря с. Зависи. Защото нямат еднозначен отговор и решенията и платформите и подходите и маркетинга и всичко в електронната търговия, то всъщност в живота много неща са, зависи. Не, как, ами, как, пак се връщаме, пример с, с автомобилите.
1: Бих ли отшел с Ферари някъде с чукарите с планината?
0: Не. Да, така е. Така, наистина, а между другото, да си... понеже,
1: примерно, а, понеже а, примерно, спортните автомобили, примерно говорим за Ферари, за Ламборджини, поне те имат много спортно качване, което е мега твърдо, и в най проста дупка, ако имате камъни в бъбриците, ако се движиш така някъде, просто може да излезете и след около един час просто тези камъни да ги пуснете в канала по един или друг начин. Така че да. хората карат. Биха ли учли с Ферари, примерно, до Кауф Не
0: мисля. Да. Добре. А, благодаря за този разговор. Мисля, че давахме много, много полезна информация. Благодаря ти, че отдели от събутната си вечер, за да бъдеш с нас наживо. Благодаря на всички, които задаваха въпроси или пък даваха констатации. Каоян бе най-активен. А, може би аз не знам за тях решения, които Тя, е служител, това тяхно решение, което предлагат.
1: Той е служител. Пак казвам, Каоян не е такъв. Но в друга страна Каоян е архитект на цялото това, на техния e-commerce. Така че Калан има много инсайдърска информация, която може да каже, нали, смисъл стига да има възможност да я каже, стига да има възможност нали, пермишляне и други такива неща. Така че ам, той нали, може да, да ни шерне доста интересни неща, които са се случили при тях и други такива истории. Но не говоря от името на Калан, казвам принц, аз го познавам между другото,
0: доста готин човечец. Е. А, също, аз също но... го познавам, не сме близки, но се познаваме. Но ако продължава да ни гледа, ще му пиша след това и ако наистина той има възможност да ни разкаже някакви интересни неща, да разкрие малко вътрешна информация, доколкото е възможно, разбира се. Да. Ще се радвам да, да запознаем аудиторията и с някакъв такъв проект, защото ние говорим обичайно за платформи, които м- са готови решения. Такива световно известни, докато тук не знам точно за какво става дума. Той, той ще каже подробности. да не Ами, да не... сега то, нещо, тяхното също е готово,
1: но общо взето нали, няма да ви разкрия какво се случва вътре. Но смисъл, като всеки един, така, като всяка на решение, се изискват настройки, консултации. Ма, имате ли нужда това? Имате ли нужда от дадени е, квоси? Съответно, как се конфигура? Всъщност, това е плюса физически <си> <си> на, <си> на на наук комърс. На, на Основният проблем на наук комърс е, че смисъл във всеки един момент, който се, се налага да се направи нещо, има някой, който може да дойде и примерно се инсталира нещо да се настрои това нещо да бъде решено. Примерно само за за събиране на мейли в MailChimp, чисто хипотетично, има поне силно 10 или 20 половина, които вършат тази работа, и още 50, които може би по някакъв начин биха свършили. За, за съжаление обаче всички останали e-commerce платформи, които ги има, там тези решения са или частично работещи, като съответно нещо трябва да се допише, нещо трябва да се интегрира, нещо трябва да се направи. Или, съответно, втория проблем, е, тези решения са платени. Да, те ка, да, ние го можем, обаче ти, съответно, за, 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 за да видиш това нещо как работи, трябва да го купиш този плагин съответно, чак тогава ще мога да го видиш. Сега. Плюс е в WordPress, че това нещо веднага го дърпаш, веднага го инсталираш, веднага по някакъв начин го настроиш и веднага го използваш. Във всичко стане начин това нещо трябва да се дърпни, да се конфигурират, да се настроят. Съответно, чак тук време може да стане ясно, че примерно, темата е не съвместима с този плагин или нещо трябва да се допиши или така нататък. Това нещо, между другото, ме е в WordPress. Но, съответно, в, 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 в другите Commerce платформи ви се сблъсква с някакъв блок, който, съответно, трябва да бъде решен. И, съответно, на вас ви, на вас ви трябва, примерно, комбинация от дизайнер, разработчик, алабала и други Неща, което между другото няма време и съответно отнима пари ужасно много пари а съответно когато тези ресурси са крайни и съответно те не могат да бъдат наети веднага от днеска за утре съответно това е най просто нещо може да отнеме буквално с извинение аз съм имал проблеми такива то може да отнеме седмици защото това нещо просто не работи и съответно някой трябва да се удовият времето да го инсталира. В WordPress, тъй като има много информация, има много хора, това нещо може да бъде оправено в най-простия случай за няколко часа. Сега, има неща, където WordPress, между другото, го няма, но то са някакви хипотетични. Примерно, а ако имаме платеж на система през някой от нашите банки, те обзето на нашите банки ти створят един PDF с документация, ни докои, съответно ходиш, читеш, после осознаваш, че той ключен не бил този, защото не си го получил, айде до и звъни на така нататък. Да, това са реални проблеми. Ако вие в момента, примерно, трябва да го направите с някои от другите решения, с примерно с PrestaShop, OpenCaret или Magento, там вече нещата стават и чувствително по-условно, защото трябва да се някой, който разбира това нещо а съответно тия хора в България са буквално на пръстената ми ръка и това е.
0: Да. И се завъртаме в спиралата на проблемите и наистина, както казах, нещата започват да стават много бавно, а когато времето върви, всъщност ние губим пари, защото всичко трябва да е да, наживо. Да, 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 магазина трябва да продава, клиентите да са доволни и парите да се въртят. Добре? Ами, а почти час направихме в нашия лайв, аз още един път искам да ти благодаря, че ни отдели време и ни разказа толкова интересни неща. Благодаря и на всички, които гледаха, благодаря и на тези, които не слушаха в нашия подкаст, защото, както казах, предаването или по рейтста ще се излучва не само в Фейсбук и в youtube но и в подкаст, в всички популярни платформи. Надявам се да сме ви били полезни и да ви е било интересно. Очакваме ви отново следващата събота, пак в 8 часа, пак с интересен гост, ще го запазя в тайна, ще го обявим през седмицата, а за тези, които само ни слушат без да ни гледат, вижте и другите интересни поредици, които имаме в YouTube канала, защото съм сигурен, че ще ви харесат. Чао на всички и до скоро!
1: Ека вечер! Чао, чао!